0: Iniciamos la semana con las noticias que son noticias de este lunes. Este lunes asaltaron nuevamente la caja de ahorros, en esta ocasión la sucursal de El Ingenio.
1: Cuatro delincuentes ingresaron armados a la caja de ahorros en el corregimiento de Betania, donde amedentraron a los miembros de la seguridad y se llevaron dos bolsas con dinero de las cajas. Afuera los esperaba una quinta persona, quien conducía el auto en el que se dieron a la fuga.
2: Estos no son los temas por los que nosotros queremos estar ante los medios hablando, pero eso es lo que toca hacer. Estoy muy orgulloso del trabajo que hizo nuestro personal en la sucursal, porque siguieron los protocolos en todo momento. Se activó el botón de pánico eh, inmediatamente y la Policía Nacional eh, nos dio una respuesta eh, su, o sea, sumamente rápida, eh, lamentablemente se trató de un, de un equipo organizado que en cuestión de segundos eh, hizo esto, la bóveda eh, del banco se mantuvo íntegra.
1: Este se trata del segundo robo a una sucursal de este banco en menos de dos semanas. La gerencia de caja de ahorros confirmó que desde este martes 11 de octubre todas sus sucursales contarán con presencia policial. Por su parte, la Policía Nacional se mantiene en investigaciones. Para el exdirector de la Policía Técnica Judicial, Jaime Abad, hay que estudiar los perfiles de los trabajadores de bancos, sobre todo los involucrados con la seguridad.
2: Y no solamente la seguridad física de un humilde compañero ahí con una escopeta, sino de la seguridad informática, de la seguridad cibernética. Porque estos tres asaltos que hemos visto se nota, sin haber leído el expediente, que hay gato, ratón de casa, que posiblemente se dio la participación o la fuga de información desde adentro.
1: Este hecho se suma a otros tres robos a entidades
0: bancarias desde el pasado 15 de agosto. Ciara Morris, Eco News. Al menos 200 personas están en albergues en Chiriquí. Las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil evalúan los daños en caminos de producción tras el paso de la tormenta julia este lunes. El CINAPROC levantó la alerta amarilla y verde a nivel nacional. El sector de Cerro Punta, distrito de Tierras Altas, es uno de los más afectados. En esta zona se registraron cuatro deslizamientos que dejaron incomunicada a la población. Además, se habilitaron albergues en los centros educativos para ubicar a las personas evacuadas.
2: Hemos tenido ya fuertes afectaciones en lo que son los caminos de producción, igual la carretera principal de circunvalación de aquí de Cerro Punta ha sido afectada. Eh, ya estas afectaciones las hemos tenido anteriormente en otros eventos, lo cual siempre hemos estado solicitando que se hagan puentes o puentes de cajones para que estas quebradas que siempre afectan y que tienen fuertes crecidas, pues no afect sigan afectando estas carreteras.
0: Las lluvias registradas este fin de semana en Chiriquí afectaron el traslado de productos este lunes a Merca, Panamá. El mercado inició la semana con una merma de rubros provenientes de tierras altas, Chiriquí, como lo son la papa, zanahoria, lechuga, remolacha, apio, entre otras hojas. Esto quedó evidenciado en el, en el registro de autos. Además, este lunes solo ingresaron 166, cuando el acceso regular de un lunes es entre 180 a 225 vehículos.
2: Queremos eh, hacer del conocimiento de la población que nuestros centros de manejo post cosecha siguen operando de manera continua. El acopio no se ha interrumpido y actualmente, aunque ha mermado un poco el tránsito de productos desde Tierras Altas hasta nuestros mercados, sobre todo nuestro mercado principal, esto no debería haberse reflejado en los precios en la venta de los productos.
0: Panamá comenzó este lunes la vacunación anti-COVID a menores de seis meses a cuatro años. Una bebé de siete meses de edad fue la primera en recibir la vacuna pediátrica contra COVID en las instalaciones del Centro de Salud de la 24 de diciembre. El 5 de octubre, Panamá recibió un total de 150 mil dosis de vacunas pediátricas para ser aplicadas en todas las instalaciones del MinSA.
1: Quiero aprovechar esta oportunidad que ustedes nos brindan para hacer un llamado a los padres de familia que acudan, a los centros de salud, a todas las policlínicas de la Caja del Seguro Social, a los hospitales regionales, porque estamos pendientes de que todas las provincias tengan un punto de vacunación. Somos el tercer país en la región, seguido de Estados Unidos y Costa Rica, que hemos implementado la vacunación en niños mayores de seis
0: meses a cuatro años. La Corte Suprema de Justicia iniciará el próximo jueves el proceso para escoger el nuevo magistrado del Tribunal Electoral.
2: Al mejor estilo de la Comisión Especial Evaluadora, los magistrados de la máxima corporación de justicia entrevistarán a los candidatos a la alta posición electoral. El órgano judicial informó que en esta oportunidad todo será transmitido en vivo en su canal de YouTube. Mucha gente puede entender que hay intereses que están detrás de aquellos que están en el tribunal electoral y que en alguna medida responden a intereses políticos. Hoy precisamente el proceso debe ser transparente, pero debemos buscar una persona que sea lo más independiente posible. El politólogo Enoch Adames es optimista al esperar un resultado de la nueva Corte Suprema de Justicia de cara a la ciudadanía. Yo creo que este es el momento en que la Corte Suprema se luzca, nombrando a un... ...postulante a magistrado que reúna por lo menos mínimamente garantías... ...de independencia, de imparcialidad y por supuesto de amplitud de criterio. Eh, independencia en el sentido de que responda a los intereses generales de la sociedad panameña... ...que sea... ...que tenga una concepción amplia y, y, y flexible del papel de los partidos políticos... ...y de los actores no partidarios en la elección política de este país... En la lista de aspirantes aparecen 55 abogados que se someterán al escrutinio jurídico. Es importante darle el espaldarazo como población, como ciudadanía, a los magistrados de la Corte de Suprema de Justicia y decirles que no están solos, porque esta es una decisión que solamente a ellos les corresponde y no deben sentirse presionados en lo absoluto por parte de nadie, y mucho menos del Palacio en San Felipe. Aquí no puede haber ungidos. El designado reemplazará al magistrado Heriberto Araúz, quien se le vence su periodo de 10 años en el mes de noviembre de 2022. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La Asamblea Nacional intensifica su resistencia contra la aprobación del proyecto de ley de extinción de dominio. Que tiene partes negativas en la cual eh, cualquiera...
2: ...puede acusar a cualquier ciudadano y no va a haber presunción de inocencia. A opiniones como estas del diputado Miguel Fanovich... ...se enfrenta en el órgano legislativo la iniciativa del Ministerio de Seguridad... ...que busca combatir el músculo financiero de las organizaciones criminales. Este lunes, en una subcomisión técnica, los diputados continuaron con el análisis del documento. Se ha comentado, no la asamblea, que de repente de los artículos se eliminarían 60 de ellos... Quiero que sepa que de repente a lo mejor no es así. Sin embargo, va a depender de todos nosotros la discusión. Aspiramos a que se valore el documento presentado, los 94 artículos que no están escritos en piedra, como hemos señalado en diversos foros. El secretario de Seguridad, Jonathan Ricks, aclaró que la jurisdicción de extinción de dominio es autónoma con sus propios jueces y fiscales, que solo perseguirán los bienes ilícitos, es decir, las propiedades que no gozan de protección constitucional. Quienes tienen que estar preocupados son aquellos que no han hecho las cosas de forma correcta. En la subcomisión, uno de los que intentó desacreditar el proyecto de ley fue el abogado Miguel Antonio Bernal, quien advirtió que lo único que se busca son violaciones a principios constitucionales. En primera instancia, la metodología, entre comillas, que se ha seguido para este anteproyecto no corresponde a la una política pública, ni corresponde tampoco a... A un grado, o un sentido de institucionalidad que a esta altura nosotros debemos tener ya en nuestro país. La subcomisión técnica en los próximos días deberá presentar un informe con las modificaciones recomendadas. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El Colegio Nacional de Periodistas presentó un anteproyecto para reformar la ley de protección de datos. El gremio periodístico exhortó a la Asamblea Nacional darle trámite a la iniciativa debido a que es considerada lesiva y nociva para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en Panamá. En su exposición de motivos, el documento apunta a que se haga una excepción para evitar sanciones por investigaciones que revelen los nombres de las personas involucradas.
1: Ya tenemos el caso acá del colega Dante Dolphin, quien enfrenta un proceso precisamente por esta ley que abre las puertas no solamente para una sanción pecuniaria, sino para procesos penales. Entonces, la prensa en Panamá es libre, jugamos un papel fundamental en el balance democrático y no podemos permitir que leyes como esta amenacen, que los periodistas tengamos miedo a hacer nuestro trabajo.
0: El órgano ejecutivo designó a Yanaina Tehwanei como ministra de Relaciones Exteriores en reemplazo de Erika Moines, nombramiento que se hace efectivo a partir de esta fecha.
1: Yanaina Tehwanei Mencomo fungió como ministra de Gobierno. Es abogada egresada de la Universidad de Panamá. Fue asesora de Estrategias de Política Exterior de julio 2019 a marzo de 2020. Además, se desempeñó como analista de Política
0: Internacional. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, sancionó este lunes la ley que establece la política criminológica en Panamá. El propósito de la norma es sentar las bases para un abordaje más científico en la toma de decisiones relacionadas con la criminalidad y la protección efectiva de los ciudadanos. El mandatario destacó que la creación de esta ley es un esfuerzo interinstitucional de más de 15 años de análisis.
2: Greatness Center, en partnership with Franklin Coffee. Construimos un mundo mejor a través del impulso a personas y organizaciones a liberar su potencial, a transformarse para trascender.
0: Presenta Economía. La Superintendencia de Sujetos No Financieros presentó la guía de beneficiarios finales de Panamá.
1: Los actores... Se trata de la guía de identificación de beneficiarios finales para sujetos obligados no financieros. Con esta herramienta, Panamá busca apoyar en el reconocimiento y aplicación de la norma vigente para la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Esta guía lo que permite es darle claridad a los sujetos obligados no financieros e igualmente también a las eh, autoridades de supervisión, de investigación y de prevención en temas de blanqueo de capitales respecto a los diferentes conceptos. Claro,
2: el país eh, ha hecho un un esfuerzo enorme eh, a través de la de la elaboración de leyes a través de la elaboración de guías a través de la elaboración ha hecho todo un esfuerzo normativo un esfuerzo eh, interinstitucional donde participan diversas organizaciones diversas entidades con el propósito pues de dar ese mensaje de transparencia y de mejorar nuestra legislación precisamente para evitar eh, la comisión de delitos.
1: La presentación la realizó la superintendencia de sujetos no financieros en alianza con EU Global Facility, el órgano operativo de la Comisión Europea que da asistencia a los países para abordar deficiencias en la prevención del blanqueo de capitales.
2: La información del beneficiario final es un tema muy importante porque hay varias organizaciones internacionales, incluso regionales, como lo es el Grupo de Acción Financiera Gafilat, que están enfocadas en la implementación de estándares en esa materia. Es importante para nuestras jurisdicciones identificar los beneficiarios finales y aplicar mecanismos que sean capaces de obtener esta información dentro del país.
1: La presentación de la guía dio inicio a jornadas de capacitación del sector. Hoy empezamos haciendo la presentación a las autoridades y a los supervisores de otras entidades. El día de mañana va a ser dedicado a los supervisores de la superintendencia de sujetos no financieros. El día miércoles va a ser dedicado a los abogados y el día jueves a todos al resto de los sectores. La verificación de la información del beneficiario final es un punto fundamental en el plan de acción para que Panamá salga de las listas discriminatorias. Ciara Morris, Econews.
0: Vamos con más. Panamá aparece como una de las economías más innovadoras de América Latina, según este ranking ubicado y publicado por el prestigioso portal de estadísticas Estatista. Panamá ocupa la posición número 9 entre los países con mayor puntuación del Índice Mundial de Innovación 2022 de un total de 16 países evaluados en la región. Panamá obtuvo una calificación de 25.7. Tomemos en cuenta de 100 es la máxima puntuación. Chile se ubicó en el primer lugar de las economías más innovadoras de América Latina con una calificación de 34 sobre 100. Así quedaron los países vecinos a Panamá, Colombia en el cuarto lugar del ranking con 29.2 de valoración y Costa Rica en el puesto número 7 con 28.7 de puntuación. Esta infografía difundida por Estatista evalúa infraestructura, capital humano, investigación y ecosistema empresarial. Hacemos una pausa y al volver internacionales. El alza de los precios aumenta las filas del hambre en España. ECO NEWS